0: Hand aufs Herz. Wer von euch liest nicht gerne Dark Spicy Romance? Okay, ich nicht so gern. Und so ist der Hype rund um die Shades of Grey-Reihe auch vollkommen an mir vorbeigezogen. Aber jetzt ist es soweit. Ich, Katta, lese zum ersten Mal diese Reihe und erzähle euch und meinem Co-Host Timo die Geschichte nach. Es wird viel gelacht, während wir in die Situation im Buch eintauchen und überlegen, wie wir uns verhalten würden. Also dann, herzlich willkommen zu dieser Folge Schund und Vorurteil. Hallo Timo. Hallo Katha. Schön dich zu sehen. Ebenso. Ich freue mich mal wieder hier zu sein und dir zu erzählen, was hier noch alles Heißes abgeht in, der nächsten, in den nächsten Minuten. Ich die bin wir miteinander schon
1: furchtbar gespannt. Ich hoffe, <lacht> ihr da draußen auch. Und ja, wie war das beim letzten mal? Ach, wir hatten diese unglaublich tolle, detaillierte, wundervolle Szene im Haus der Grace, wo diese wunderbar tolle, uns an Twilight erinnernde Familienzusammenkunft stattgefunden hat.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und das waren auch die Highlights.
0: Und, <lacht> ja, es ging noch so ein unkommunizierter Streit ab, würde ich sagen. Ja, okay, das
1: ist das, das, das Unterschwellige, ja.
0: Genau, darin gemündet, dass äh, Grace Hand auf Anna lag und plötzlich sich das irgendwie in eine ganz weirde sexuelle Richtung gedreht hat, würde ich sagen.
1: Ja, und dann war noch das Ding, dass, dass Anna ja dann auch irgendwann verreisen wollte, was Gray noch Stimmt. nicht wusste. ja. Und ja, das, das waren so die Highlights. Und dann haben wir aufgehört mit dem wunderbaren Cliffhanger, als die beiden nämlich dann, als sich das Dinner dem Ende neigte und man so ein bisschen zusammensaß und er ihr angeboten hat, komm, wir drehen mal noch eine Runde durchs Haus, ich fühle dich etwas rum. Und Anna sich eigentlich nur in der nächsten Besenkammer mit ihm gesehen hat. Mhm. Und dann hast du uns dort ähm, mit voller Erwartung auf heute ähm, zurückgelassen.
0: <lacht> so ist es. <lacht> ähm, da ging auch noch so ein kleines bisschen, ich würde sagen, mh, nicht so richtig Streit, aber äh, was Funkeliges zwischen Chris und Kate ab im negativen Sinne. Ähm, offensichtlich wollte Kate der Anna ein klein bisschen zur Hilfe springen, aber hat das Ganze eigentlich nur noch schlimmer für sie gemacht. Mhm. Genau, und in dieser merkwürdigen Situation, wo es plötzlich dann auch noch sexuell wird, ähm, befinden wir uns gerade. Ich glaube, genau, ich glaube, das letzte Mal sind wir einfach aus dem... Ähm, äh, aus der Folge rausgegangen, ähm, damit dass Chris ihr die Hand reicht, der Anna und ähm, ihr anbietet sie mal rumzuführen. Ich habe auch erst gedacht, ähm, er wird sie im Haus rumführen. Das ist nicht ganz das, was uns gerade erwarten wird. Sei gespannt. Äh, Anna, wie gesagt, die ist, äh, die ist irgendwie auch ganz schön angeturnt, weil sie sieht, dass Chris irgendwie angeturnt ist, denke ich. <lacht> <lacht> äh, und geht halt drauf ein und sie gehen beide durch die ähm, Küche, wo die Mia und die Grace gerade den Geschirrspüler einräumen, wo auch immer Gretchen gerade ist, auch das fragt sich Anna wozu ist die Tante da, wenn, wenn doch alle äh, anderen gerade damit beschäftigt sind ihre Arbeit zu machen, but anyway, es ist ja bodenständig, nicht wahr, auf einmal? Mhm. Ja, ja, ja. ja. Ähm, sie gehen nämlich durch die ähm, Küche durch, weil man von dort aus in den Garten kommen kann und der Garten wird auch so ein kleines bisschen beschrieben, der ist halt riesig, es gibt üppige Grasflächen, die bis hinunter zum Strand reichen, also die haben richtig Zugang zum Strand und in der Ferne sieht man auch die Lichter von Siette, es ist eine, eine sternklare Nacht, mehr oder weniger, okay, die Sterne werden nicht beschrieben, aber es wird beschrieben, dass der Mond am Himmel steht und alles schön in silbriges Licht taucht. Ähm, und neben dem oder am Wasser gibt es auch ein Bootshaus und es gibt dort einen Steg und zwei Boote, die dort angebunden sind und sie bewegen sich quasi dorthin äh, in Richtung Bootshaus, während Annas Absätze aber in dem Gras versinken und sie sagt, hey, warte mal ganz kurz bitte, äh, ich möchte die ausziehen ähm, bleiben beide stehen und Gray denkt nicht dran zu warten, sondern hebt sie einfach hoch und ab über die Schulter und sagt nicht nötig. <lacht>
1: Okay, also ich hatte erst so wieder so, so diese, nicht, damit hatten, diese diese twilight wipes So nach dem Motto: Okay, ja, deine mhm. Schuhe versinken, dann zieh sie halt aus und geht barfuß durchs Gras ja, oder so. Hab oder, ich auch erst gedacht. Und, oder wenn dann noch, würde er sie so wie so über die Schwelle tragen, in beiden Armen liegend, aber wie so ein Sack über die Schulter, mhm. passt wieder zu ihm, mhm. hat das Bild aber zerstört. Okay, verstehe. Ja, ja okay. Das Bild mhm.
0: solltest du mal ganz schnell vergessen. Mhm. Denn. Als er sie so auf, dem, äh, auf den Schultern hat, äh, versetzt er ihr, als sie halt einen kurzen Schrei des äh, der Überraschung von sich lässt, einen kräftigen Schlag auf den Po und befiehlt ihr, sie soll still sein. Also es geht hier Puh. genau alle nur Vorwarnung unsere Unterbewusstseine wieder hinter das Sofa, die können wir gerade <lacht> wirklich nicht gebrauchen.
1: Okay und und wie geht's der Göttin?
0: Ja, schon. Ist
1: die noch ein bisschen überrascht? oder? Die,
0: Also ich glaube, Anna ist ein bisschen hin und her gerissen. Sie weiß noch nicht so richtig, worauf das hinausführt. Ist aber ja auch
1: die Art von Situation so, hätte Potenzial schon interessant zu werden, aber irgendwie ist das gerade nicht das richtige Setting dafür. Mhm. Ja, okay.
0: Vor allem mit dem, was vorher noch war. Also sie weiß, er ist doch sauer. Also es ist auch der mhm. Moment, wo sie es realisiert. So, okay, das war gerade Fassade, dieses ganze Nette. Mhm. Er ist wirklich immer noch sauer. Ja, okay. Und sie hat jetzt halt echt ein bisschen Angst. Ähm, und gleichzeitig ist sie aber doch auch schon angegeilt. Also, naja, man weiß es nicht. Ja? Angegeilt yes. ist auch... <lacht> Ekelhaftes Wort,
1: ne? Das ist schon ein ziemlich geiles Wort. Also, es beschreibt den Zustand, dass die, die Göttin im Sch so, so schlafend auf so einer Chaiselongue liegt und so ein Auge so langsam mm. so verschlafen aufmacht.
0: Genau, ja. ja so okay. kannst du es dir vorstellen. Ja, und ja. das Unterbewusstsein ist aber auch gleichzeitig noch da und macht eher so aufgerissene Augen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil das so. Unterbewusstsein
1: eigentlich schon weiß, okay, jetzt geht's gleich vielleicht mhm. los. Ja. ja.
0: Er sagt, er möchte mit ihr alleine sein um sie übers Knie zu legen und sie dann zu ficken.
1: So viel zu meinem Vorgeplänkel mit der Göttin und dem Auge oder...
0: Es ist halt ein bisschen plumper alles in diesem Buch. Geil. Ja, ich ja. Lieb's, ich lieb's auch. Und sie fragt auch noch so dumm, warum...
1: Das ist der Moment, wo man, wo man einfach nur sagen kann, ja. ja. <lacht> so, oder?
0: Also, <lacht> oh, also wie gesagt, ich frage mich, äh, benutzen das wirklich Leute, die äh, in so einer Beziehung miteinander äh, leben das und können, können die das?
1: Vielleicht gibt es solche Dialoge da auch, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es auch Paare gibt, wo deren Sexualität so funktioniert, dass, dass man halt das so offen kommuniziert. Es Gibt ja auch verbale Menschen.
0: Mir fällt gerade dabei aber ein, Wutsex ist ja trotzdem schon ein Ding, oder?
1: <lacht> Habe ich auch gehört. Hm. So dieses Versöhnen und diese Gefühle dann mit dem, der Person da ausleben.
0: Nee, versöhnen ist das dann nicht, glaube ich. <lacht> In dem Moment nicht, ja, aber danach ist das ja quasi. Ja, ja, ja. ja, ne? ja.
1: Emotionen dann verbrennen. Ja, so.
0: Genau. Und im äh, Hormone ausstoßen. Genau, wenn ich da bei
1: meiner Wut auf den, der die Partnerin dann zugehe und sage, ich werde dich übers Knie legen und hart ficken.
0: Vielleicht können dann manche Paare auch viel besser kommunizieren miteinander, weil sie halt dann plötzlich nicht so doll auf die Gefühle des anderen achten. Und äh, derjenige macht halt immer irgendwas, was einem aber eigentlich stört. Und das sagt man nur in der Situation nicht. Und wenn man dann aber wütend ist, sagt man dann vielleicht eher so, lass das jetzt, stopp.
1: Ja, ja.
0: Vielleicht. Oder vielleicht ist es
1: aber auch eher so das Ventil, dass man dann so diese ganzen kleinen Fehler der anderen Person, die man sonst aussprechen möchte, aber sich nicht traut, dann doch einfach vergisst und wegstecken kann, weil man einfach halt kräftig durchgevögelt wird.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Quasi wachgerüttelt. Mhm. Durchgeschüttelt.
0: <lacht> <lacht> wird man dann auch ein Martini oder?
1: <lacht> Dirty. <lacht>
0: Seine Antwort finde ich auch gut, er sagt nämlich einfach nur, das weißt du ganz genau. Also.
1: Ah ja, okay, okay.
0: Puh, ja. Sie gehen, also naja, also er geht zum Bootshaus und sie ist halt auch da. <lacht>
1: Sie wird mitgebracht. Sie
0: wird mitgebracht, genau so kann man das sagen. Und er geht halt straight in die erste Etage. Ähm, unten, wie gesagt, Bootshaus. Sieht alles recht klassisch aus, wie man sich das, glaube ich, vorstellen würde.
1: Wie stellst du dir so ein Bootshaus, ein Bootshaus vor?
0: Ja, überall so ein bisschen maritimes äh, Gedöns. Einfach so ein bisschen, ähm, wie sagt man, Deko. Überall so ein bisschen Seile und weiß ich nicht, was man sonst noch so braucht. So Auflagen für die Boote, die man wo man sich hinsetzen möchte und so, so ein Kram. Okay. Und so Ze Zeug, um das sauber zu machen und sowas.
1: Das wurde nicht beschrieben?
0: Mmh, wenig.
1: Okay, interessant. Weil ein Bootshaus für mich ist halt auch so dieses Potenzial, dass du halt, ist ja eigentlich eine Bootsgarage. Mmh, ist ja genau. ein Bootshaus. Ja. Und dann, wenn es eine weitere Etage gibt, kann das dann Wohnraum sein. Mmh. Aber okay, interessant.
0: Genau, also ja, ich, ich stelle es mir auch mehr so garagig vor. Mmh. Er macht halt auch ein Licht an und es wird halt sofort Neon... Leuchtend durchflutet, deswegen sie. Und sie sieht halt auch, also sie ist ja, ne, Über seiner Schulter und guckt halt nach unten. Sie sieht halt auch einfach nicht zu diesem Raum. Mhm. Also kann man, kann, kann man verstehen, dass jetzt mhm. nicht so viel Beschreibung da ist, außer es ist verflucht hell hier. Und als sie dann oben ankommen und sie abgesetzt wird, sieht sie, okay, hier stehen zwei Couches rum und das ist irgendwie alles ein bisschen netter eingerichtet. Mhm. Ein bisschen. Farben werden beschrieben, so hier und da mal ein Kleckserrot, aber ansonsten viel Weiß, so mehr oder weniger. Und sie sieht dann auch sofort in seinen Augen ein gewisses Lodern, was sie dann aber selbst auch entfacht. Also Göttin ist am Start. Gleichzeitig weicht sie so ein kleines bisschen zurück und sagt, äh, bevor er auch nur irgendwas machen kann, Halt, Stopp, äh, bitte schlag mich nicht, bitte tu nichts, nicht hier, nicht jetzt. Ähm, und das macht ihn einfach noch saurer er bleibt dabei, also er stoppt auf jeden Fall ähm, aber sie kommt dann ihm etwas näher, würde ich sagen auf äh, nah genug um ihm äh, mit ihren Händen durch den Bart zu streichen und die Hände äh, über die Haare, durch die Haare die sie so liebt und ihm macht das halt auch ein bisschen verrückt ihm ent, entgleitet sogar ein kleines Stöhnen Oh. Ja, tatsächlich. Und plötzlich küssen sie sich leidenschaftlich. Also das, was in dem Buch halt leidenschaftlich ist, nämlich eher besitzergreifend und brutal. Und sie ist, macht halt mit, sie ist halt da. <lacht> so sagen. Ähm, sie wird geküsst. Ja, aber ich meine, sie hat jetzt irgendwie, ja genau. Sie, genau, sie ist defensiv und wird geküsst. Plötzlich befreit er sich, springt von ihr ein klein bisschen zurück und fragt, was sie da eigentlich gerade tut. Und sie, na, wir, ich küsse dich, wir küssen uns. Und er so, ja, aber du hast doch Nein gesagt. Und sie so, hä? Wann? Wie? Hä? Ich übrigens auch. Ich war, ich war dann so, hä? Worüber hm. reden wir jetzt gerade? Und dann zählt er halt auf, so, naja, vorhin am Tisch, als du deine Schenkel zusammengepresst hattest, ähm, was ehrlich gesagt was ist, was noch nie irgendjemand vorher getan hat. Äh, und er findet das sehr heiß. Sehr, sehr <lacht> heiß.
1: Also es ist eigentlich wieder diese, dieser Moment, wo er nicht klarkommt mit seinen eigenen Gefühlen und mit dem einzuordnen, was um ihn herum passiert. Ich,
0: ja, es ist glaube ich so ein, das macht ihn sauer und das macht ihn halt heiß.
1: Also, ja, ja, ja. Mein Kopf war, warum macht es ihn sauer, weil er nicht fähig ist, es einzuordnen. Ja, genau,
0: oder? genau. Ich, ja, genau. Genau. Ich glaube, er hat sich zurückgewiesen mhm. gefühlt und damit kann ja, er gar ja, nicht ja. Äh, umgehen. Mhm. Äh, er zieht sich plötzlich wieder an sie, um sie spüren zu lassen, dass er halt gerade erregt ist. Weirder move, but okay. Sie ist verwirrt, weil er halt, ähm, ne, gleichzeitig ist er halt absolut sauer auf sie und erregt. Und das findet sie selber irgendwie, im Kopf kommt die damit auch nicht klar. Mhm. Aber ist so, ja, okay. <lacht> Dann ist er halt sauer. <lacht> Hauptsache, er ist erregt so. Weißt du? Er erklärt dann noch, dass, sie, ähm, dass, dass er sauer ist, weil sie ihm nichts erzählt hat von Georgia, dass er nichts von José erzählt hat, dass sie nichts von José erzählt hat, ähm, weil das ja offensichtlich ein Typ ist, der sich an sie rangemacht hat, als sie betrunken war und sich halt ne, das ausnutzen wollte und dann auch noch, als ihr schlecht geworden ist mit einem Wel Wel Wildfremden alleine gelassen hat, dass das offensichtlich kein guter Umgang für sie ist. Und das ähm, kann er überhaupt nicht akzeptieren. Und sagt halt, ne, das ist halt kein Freund, liebe Anna, sondern es ist halt ein dummer Idiot. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Und in dem Fall war er ja der Wildfremde. Also Glück gehabt, aber es hätte ja auch sonst wer sein ja, können. Ja. Also weiß ich nicht, ob das so gut ist. Dass es, also ich habe gerade gedacht, so ist, äh, er, er ist ja ein guter Typ, an den man geraten kann, äh, wenn man betrunken ist. But maybe not. Äh, sorry, ich wollte... Wollte es nicht so klingen lassen. Vielleicht ist es auch nicht so ein, so ein guter Typ, an dem man geraten kann. <lacht> ähm, und wenn er, äh, wenn sie ihm jetzt schon nicht erlaubt, sie zu versohlen, dann will er sie zumindest dort drüben auf der Couch durchvögeln. Und zwar zu seinem Vergnügen und nicht zu ihrem Vergnügen.
1: War das der O-Ton? Ja. Oh, tolle Formulierung.
0: Ja, Finde ich auch. Also gut, ich habe mich gefragt, wie soll sie das denn hinkriegen? Also sie fragt sich auch, wie soll sie das denn hinkriegen? Aber äh, wir werden es gleich rausfinden. Er hat nämlich unterdessen schon ihr Kleid hochgeschoben und dringt mit äh, seinen Fingern in sie ein und sagt ihr halt wieder, äh, das hier ist alles meine. Ist das klar? Und sie, ja, alles deine. <lacht> Das ist
1: der Dialog geht ah, weiter. Ja, es ist wirklich
0: so dumm alles. Ja. Ähm, er legt sie dann aufs Sofa, kündigt an, dass das Ganze äh, wenig Zeit beanspruchen wird, beziehungsweise wir haben einfach wenig Zeit und deswegen wird er sich ich beeilen. Das
1: ist jetzt, ist jetzt irgendwie nicht so die geile Aussage, wenn du als, als Mann sagst, wird nicht lange dauern. Also.
0: <lacht> <lacht> nee, das war nicht der Urton. <lacht> nee, nur, er muss sich halt jetzt sowieso beeilen. Und er verbietet ihr auch zu kommen. Also wirklich, du, du darfst hier überhaupt gar nichts. Er zieht, zieht ein Kondom über und ne, während er so sein Programm durchzieht, ich kann das nicht anders sagen, weil es passiert nicht so viel, außer schnelle, harte Stöße und sie ist kaum außer sich und kann sich kaum beherrschen, ähm, ist es halt alles relativ schnell vorbei und er lässt dann auch von ihr ab. Und äh, während sie so versucht... Klar zu kommen mit der Situation, äh, in der sie sich befindet, nämlich völlig frustriert zurückgelassen zu werden, äh, verbietet ihr, er ihr auch noch, ähm, es sich selbst zu besorgen irgendwann, äh, damit sie lernt, wie es sich für ihn anfühlt, wenn, sie, wenn er sie, nein, andersrum, wenn sie ihn zurückweist.
1: Also die Göttin steht quasi noch da und will anfeuern. Ja. Mehr, mehr, ja. jetzt, ja, ich bin ready. Mhm. Und nein. Nein. Gut. Not for you.
0: Gut. Netterweise gibt er ihr dann aber äh, ihr Höschen zurück, was sie als kleinen Sieg annimmt. Ich find's, also, ich glaube, er macht, er macht das für sich und nicht für sie, aber sie sie geht da echt raus mit so, hahaha, ich kann machen, dass, dass es ihm so geht, ich mache, dass er das alles hier tun will und ich habe mein Höschen zurück, hahaha, so als hätte sie hier irgendwas gewonnen gerade. In dem Moment hören wir auch Mia von unten rufen, also es war wirklich auf den Punkt was mehr oder weniger auch von äh, Grey so kommentiert wird, so, naja, mhm, wusste ich es doch, so nach dem Motto, ne? Ähm, und fragt halt so, hey, ihr seid ihr beiden hier oben, kommt doch mal runter, äh, Kate und Elliot wollen sich, wollen sich... Ähm, wollen auch mal
1: nach oben. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht. <lacht> Eigentlich wollen sie sich verabschieden, aber wahrscheinlich führt es zum gleichen ja <lacht> Naja, und fragt halt auch so, so doof so, na was macht ihr denn hier oben, ne? was habt ihr denn hier oben getrieben? <lacht> und Gray windet sich da raus, indem er sagt, ähm, ja, ich wollte äh, Anna meine Ruderpokale zeigen, die sie natürlich niemals gesehen ich hat. Ich wollte und in Anna dem Moment meine
1: Ruderpokale zeigen, genau, <lacht> genau. Ist auch so ein
0: schöner Pornospruch, möchtest du nicht meine, meine Ruderpokale sehen? <lacht>
1: Aber durchaus kreativer. Weil Pokal finde ich jetzt an sich nicht sexuell aufgeladen. Irgendwie. Nee, das
0: stimmt, das stimmt. Darf Man ich meine könnte... Ruder
1: zeigen, Ja, dann schön was anderes.
0: Aber... <lacht> ja, aber. Mein also, Mast. <lacht> wir wissen jetzt natürlich okay. nicht, äh, sind die da wirklich? Also wahrscheinlich schon, ne? Aber wir haben sie auf jeden Fall nie gesehen. Wir mhm. wissen halt nur, offensichtlich hat er mal gerudert und war darin so gut, dass er einen Pokal gekriegt hat. Okay. Äh, beide sind halt völlig durch den durch Wind. Anna versucht sich so die Haare noch irgendwie so ein bisschen hinzu, hinzufrickeln. Ne? Aber also Mia wird das sofort gesehen. Sie kommentiert das nicht, aber mhm. it's obvious, denke ich. Sie beide gehen nach unten. Und ähm, ja, da an der Stelle müssen wir heute auch einen kleinen Cut setzen. Ich erzähle euch das nächste Mal, wie es dann weitergeht und wie die Verabschiedung von sich geht. Es war ganz kurz und ganz intensiv und ganz merkwürdig, oder?
1: Aber es war wieder so viel los, dass es tatsächlich eigentlich auch reicht. Also dieses, dieses du du, Ding ich, mit der inneren drüber. Göttin und, und dieses, dieses, dann freut sie sich darüber, irgendwie eine gewisse Form von Oberhand gehabt zu haben. Okay. Ja, okay. also
0: man muss auch sagen, die äh, innere Göttin war tatsächlich in dieser Szene kaum dabei. Die hat also, nicht
1: reingedichtet, das stimmt. Ja, ja, ja.
0: Ähm, die, wo, also sonst stimmt, die ist da schon eigentlich häufiger mal mit am Start. Aber es, ich glaube, die wird immer dann nur rausgeholt, wenn sich gerade was anbahnt quasi. Dann spielen Unterbewusstsein und äh, die innere Göttin eine Rolle, aber währenddessen quasi eigentlich nicht so richtig.
1: Ja, und das ging ja auch um sein Vergnügen. Und deswegen war da glaube ich nicht viel Raum und Gelegenheit, dass die Göttin da irgendwo aktiv werden konnte. Aber ich fände es auch mal spannend zu so erfahren, was die Mia so weiß über ihren Bruder. Mm,
0: das wusste ich auch gern.
1: Und was da so ihre Gedankenwelt betrifft. Aber okay.
0: Aber ich meine, sie weiß ja nicht so viel wahrscheinlich, weil sie sagt ja, er hat noch nie jemanden mit nach Hause gebracht. Ich weiß nicht, ob die Sachen früher, als er gerade aktiv wurde, überhaupt in diesem Haus stattgefunden haben. Auch das würde Punkt, mich auch ne? noch interessieren. Ja, stimmt.
1: Ja, Katha, viele Geheimnisse sind noch zu lüften.
0: ja. Und, also, ich meine, wir sind schon über die Hälfte des Buches, ne? Also, wann sollen diese Geheimnisse denn mal noch kommen?
1: Gab es nicht drei Bücher?
0: Ja. Ich <lacht> meinst, du, es sind einfach, es, wird, es gibt gar nicht so viele Geheimnisse, wir werden nur weit.
1: Ich denke, es wird weiter so gehen und ich denke, im ersten Band wird da noch nicht so. Also, ich hoffe natürlich, dass uns die anderen Bände erspart bleiben.
0: Hoffst du? <lacht> Könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, ob ihr das gerne noch weiter verfolgen möchtet. Was ihr für
1: Vorschläge für die nächsten Staffeln, ob wir dann weitermachen mit den nächsten Büchern oder vielleicht andere Bücher zerpflücken. <lacht> Aber ja, Katha, ja, es bleibt spannend.
0: Es bleibt spannend, genau. Gut, ihr Lieben, ähm, denkt dran, uns überall zu abonnieren, uns zu folgen, uns Sterne oder gute Bewertungen oder Kommentare zu hinterlassen, wo auch immer das geht. Macht das da. Und erzählt jedem davon. Wir möchten wachsen. Viel mehr wachsen.
1: <lacht> und primär freuen wir uns auch von euch zu hören. Also gebt mal Bescheid, was da so bei euch angekommen ist und gebt uns da eine Idee zurück. Jo. Und ansonsten sehen wir uns und hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Bis dahin. tschüss.
1: Tschüss.